0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la vulnérabilité qui vient d'être découverte il y a peu, qui s'appelle Curveball. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs No Limits Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Eric Fressinet. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, Vladimir, pour parler de cette vulnérabilité, on a besoin de comprendre dans les grandes lignes ce qu'est qu une
1: courbe elliptique. Alors, Et c'est pas gagné, on en a discuté un petit peu avant hors ligne. Alors, sans faire de schéma et d'animation, ça Très compliqué à expliquer, mais en gros, une courbe elliptique, c'est une équation qui peut avoir une forme de poisson. Et euh, la crypto qu'on fait dessus, c'est qu'il est possible de déterminer un point euh, sur cette courbe, à un endroit donné. Euh, et à partir de ce point, en traçant une tangente, et ensuite on recoupe la courbe en un second point, et en prenant le symétrique de ce point-là, on obtient euh, le point précédent, qui est d'ailleurs appelé générateur, et on obtient euh, le point 2. Enfin, s'appelle G générateur, donc le point 2G. Et en fait, en continuant à itérer les tangentes comme ça entre les points, on arrive à faire 3G, 4G, 5G. J'entends tous ceux qui se marrent à cause du point G. Je vous, en, je vous entends dans le métro. Euh, et donc en fait, on peut itérer comme ça et, euh, et obtenir un certain nombre de valeurs. Euh, et l'intérêt, c'est que pour euh, un grand nombre de euh, d'additions entre guillemets de cette valeur G, euh, on est obligé de calculer les valeurs précédentes. C'est un peu comme les décimales de pi, tu es obligé de, de calculer la décimale précédente pour pouvoir connaître la décimale suivante. Donc pour des petites valeurs, des petits, des petits nombres, c'est facile, mais par contre quand tu arrives à des très 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 grandes valeurs, de, en fait n, g, euh, c'est très compliqué à le calculer. Euh, et l'intérêt c'est donc que euh, cette valeur là, ce n, ce sera ta clé privée et euh, la combinaison n, g, donc le, ce sera ta clé publique. Et de la clé publique, tu ne peux pas, ou alors c'est très très compliqué, retrouver ta clé privée. Alors ça c'est bien, sauf que le problème avec ça, c'est que euh, comme ta clé est publique, potentiellement euh, avec cette euh, valeur là, tu peux proposer euh, une autre, un autre point G initial sur ta courbe, et donc avoir une autre combinaison, mais qui arrive avec entre guillemets cette même clé publique. Et, euh, et quand tu euh, fournis, quand tu fais de la clé à, la crypto asymétrique et que tu euh, utilises les courbes elliptiques comme, comme avec RSA tu fournis, tu fournis un certain nombre d'éléments tu fournis la courbe, le générateur et la clé publique euh, le problème avec la librairie crypto de Microsoft c'est que qu'elle euh, faisait confiance euh, au générateur G qui était fourni avec le certificat et la signature et, non, et ne le comparait pas avec celui euh, de l'autorité de certification qui était associée c'est à dire qu'en gros euh, tu pouvais euh, pour une autorité de certification donnée, à partir de sa clé enfin tu pouvais, tu peux à partir de sa clé publique tu peux générer un nouveau générateur et euh, une euh, autre clé privée qui te permet de signer des choses en lieu et place de cette autorité de certification donc pour la pour tout ce qui est euh, la compréhension des courbes elliptiques nous ajouterons euh, sur le site et éventuellement sur Twitter un lien vers une petite vidéo qui fait 8 minutes bon, en anglais mais qui est euh, très, très didactique et qui permet tout de suite de comprendre comment fonctionne la crypto à base de courbes elliptiques.
0: Donc, dans les grandes lignes, en fait, grâce tu à peux la clé usurper,
1: publique... Tu peux usurper... Enfin, tu peux générer une autre clé privée valide, tout comme la clé privée originale, que tu ne connais pas, mais tu peux créer une autre clé privée valide qui te permettra de signer euh, les éléments. Et si tu ne compares pas euh, bah, les deux générateurs, et bah, tu peux comme le fait Microsoft, tu peux te retrouver avec du spoofing, donc de l'usurpation euh, d'autorité de certification Alors, j et de signature. Ouais,
2: J'ai bien compris que c'était une, une vulnérabilité dans l'implémentation, mais est-ce que euh, les, les spécialistes remettent en cause, du coup, avec ce, ce type de, de risque, le principe même de, de ces courbes électives, où, où ils considèrent que, par ailleurs, c'est suffisamment performant mmh. et sûr ah mais là c'est pas lié au code des types, oublier c'est un problème d'implémentation. Tu sais
1: c'est comme si dans ton code tu oubliais de vérifier l'autorité l'autorité de certification. Enfin c'est juste une erreur de logique et de code. C'est pas un problème. C'est un
3: problème d'implémentation quoi. C'est le.
1: Oui. C'est ce qui est très étonnant. C'est pas un problème crypto, c'est un problème juste de code. Ce qui est très
2: ce qui est très étonnant c'est qu'un tel oubli un il est il pas été détecté plus tôt. Et, et qui s'en est aperçu quand
3: bah, ceux qui avaient exploité longuement cette faille
1: alors ça ça c'est pas dit Attends, je reviens juste sur le, le, la vulnérabilité en soi euh, aujourd'hui il y a eu deux codes d'exploitation qui ont été publiés sur Github euh, donc un, une personne que je ne connaissez pas un, un compte qui a été créé très, très récemment, Olipown, euh, qui propose de générer en 5 lignes de commande soit une signature de binaire, soit une signature de certificat. Et il y a Kudelsky aussi sur son euh, GitHub qui a publié des choses intéressantes pour faire à peu près la même chose. Euh, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que en 5 lignes de commande et alors le temps de s'asseoir au clavier, le temps de taper les lignes ou de faire des copier-coller en 2-3 minutes, en deux, trois minutes, ça permet d'usurper euh, alors pas n'importe quelle autorité de certification, mais une autorité de certification qui utilise les courbes elliptiques. Alors j'ai regardé dans mon magasin de certificats Windows euh, 10 et je n'en ai que 3 deux Microsoft et une autre de. Alors noté tout à l'heure de GeoTrust. Donc c'est quand même pas non, il n'y en a pas non plus 40 000. Il y en a un certain nombre, mais pas 40 000. Euh, et donc. Et concrètement, en fait, comment
0: euh, risque d'être euh, exploité cette vulnérabilité Tu as
1: trois principaux risques. Le premier, c'est le certificat utilisé pour, ta, pour ton site web en HTTPS qui sera donc usurpé, euh, ce qui permet de faire du « mind the middle » propre, euh, sans trop d'alerte. Euh, le, le deuxième, c'est le fait de signer un, un exécutable qui sera reconnu comme un exécutable bah, signé par une autorité de certification valide et alors, bon, en soi, euh, c'est pas ça le problème. Le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui encore de solutions de sécurité qui, lorsqu'elles voient passer un exécutable signé par Microsoft, bah, soit limitent les contrôles, soit vérifient pas du tout en faisant totalement confiance euh, en se disant voilà, c'est un binaire Microsoft, le risque est quand même très très faible, donc euh, on scanne pas, on vérifie pas. Donc il y a ce risque-là. Bon, là, ça, franchement, forcément, ça, le, ce risque n'existe plus puisque toutes les solutions de sécurité, je l'espère, se sont mises à jour. Euh, et après, il y a le problème des, des communications chiffrées, c'est-à-dire email et autres. Euh, tout ce qui est VPN, j'ai un doute euh, à avoir. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement exploitable. J'ai vu aussi passer sur Twitter des gens qui disaient que les tickets Kerberos po pouvaient potentiellement être usurpés. Euh, pour moi, non, parce qu'en fait, ça utilise de la crypto symétrique pour la signature du ticket donc, et du pack. Donc pour moi, ça peut pas être ça peut pas être usurpé. Euh, après, il y aura peut-être d'autres choses qui vont sortir. mais Principalement, c'est surtout euh, le, les gros trucs, c'est euh, certificat utilisé pour, euh, par exemple, des sites web, du service web ou autre chose, et euh, exécutable. Enfin, certificat pour une identité, pour présenter une identité.
2: Et c'était vraiment une implémentation propriétaire Il n'y avait pas d'autres implémentations similaires connues,
1: a priori de j'ai pas, euh, j'ai rien lu là-dessus. Après, euh, c'est quand même très très récent. On peut parler rapidement de la timeline, euh, donc de la chronologie des événements. Donc, la vulnérabilité a été découverte, on sait pas quand. Euh, par la NSA qui euh, donc l'a remonté à Microsoft donc la semaine euh, précédant la publication ça a été euh, annoncé à un certain nombre de partenaires privilégiés de Microsoft euh, dont a priori le FR, qui donc une semaine avant la publication a communiqué l'information ce qui a permis à un certain nombre de personnes de se préparer euh... alors comme il y avait peu d'informations, on ne savait pas trop est-ce que c'était Windows 10, Windows 7 aussi euh, euh, c'était Windows 2016, 2019, enfin et ainsi que la portée de la vulnérabilité, ce n'était pas très connu.
3: C'était surtout euh, un bulletin d'alerte. Hein. C'était de se ouais. préparer euh, dans la communication du CERT-FR était euh, dire attention, une vulnérabilité va sortir le 14 janvier. Merci de préparer vos patchs Il n'y avait pas le détail, on ne savait pas encore exactement. Il y avait quelques nuances, la communication. Alors,
1: comme c'est une problématique crypto et que les binaires Microsoft sont signés, est-ce que les mises à jour sont signées en elliptique ou en RSA Comment tu. Alors, enfin, j'ai vérifié. Elles sont toutes signées en RSA, donc on peut faire confiance aux mises à jour Windows. Elles ne peuvent pas être vérolées comme ça.
0: Et donc oui, parce ça, que assez rigolo. avant d'installer le patch, tu ne sais pas en fait si. Eh ben non
1: C'est comme il y avait eu un problème avec une clé à un moment chez Microsoft, je ne sais plus, il y a longtemps, où en fait il fallait vraiment vérifier la clé avant la mise à jour parce que potentiellement tu risquais de récupérer quelque chose de malveillant. Euh, mais je, je ferai juste une petite aparté sur euh, la NSA et sur ce euh, responsive disclosure. Euh, il, y a, donc, il y a quelques années, en 2015, la NSA avait publié euh, euh, une espèce d'infographie de, de, sur leur site pour euh, vanter le fait qu'avec leur programme de remontée de vulnérabilités, ils remontaient 91% des vulnérabilités qu'ils découvraient pour les faire corriger. Et après, il en restait 9% qui soit en grande partie étaient déjà corrigés par les auditeurs, soit étaient gardés pour des intérêts nationaux, comprendre se les garder pour les exploiter. Euh, donc on peut se dire que 80, 91% c'est énorme, c'est vraiment bien de leur part. En fait, il suffit juste d'aller sur le site de CE Details et de regarder le premier graphique des statis, statistiques pardon, des, euh, des vulnérabilités. Et en fait, il y a 87% des vulnérabilités qui ne sont pas critiques. Euh, donc euh, remonter 91% des vulnérabilités ça veut dire que déjà il remonte 87% de vulnérabilités qui ne sont pas critiques en faisant des stats grossières le truc aussi c'est qu'en général la NSA est connue pour faire des opérations très discrètes et donc euh, je pense qu'ils préfèrent les vulnérabilités type exécution de code à distance, des choses comme ça qui restent en mémoire, qui ne laissent pas de traces plutôt que typiquement celles-là qui par exemple, si on signe un binaire avec ça, c'est hyper visible, que ça laisse énormément de traces, rien que le binaire est présent, il y a des condensats partout, si on génère un, un, certi un certificat pour un site web avec ça, euh, entre le certificat de pinning, en, entre le certificat de transparence, entre les traces que ça laisse un peu partout, c'est pas discret du tout. Donc moi, je me demande si la NSA n'a pas remonté la vulnérabilité à Microsoft pour deux raisons. La première, c'est qu'elle ne leur servait à rien. Et la deuxième, c'est que ça leur permet de faire, ça permet de leur faire un joli coup de communication et essayer d'améliorer un petit peu leur image qui s'est ternie ces dernières années.
0: Ok. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose
2: Oui, il y, y, y a un aspect qui serait intéressant. Il bon, y, y, y a des mises à jour tous les, tous les mois de de Microsoft. Oui. Euh, enfin bon, après après ça dépend des éditeurs, etc. Et, euh, et tu es, tu évoquais la, la notion de timeline. Le problème c'est quand on évoque ces timelines, euh, donc on n'a aucune idée de par exemple quand est-ce que ça peut être découvert par d'autres auparavant. Non. Euh, non. Et euh, est-ce que est-ce que pour toi c'est une vulnérabilité qui est suffisamment simple pour euh, pour
1: qu'on puisse envisager qu'elle ait été découverte par d'autres ou est-ce que tu alors l'exploitation est triviale, ouais. enfin, fallait, fallait, encore une fois il fallait y penser, enfin, c'est comme toutes les vulnérabilités de ce type là, comme le, le random, euh, pardon, les nombres pseudo-aléatoires d'Ebian qui ne l'étaient pas, enfin, tout ça, ça a perduré pendant des années et des années jusqu'à ce que quelqu'un le découvre, est-ce que quelqu'un l'a découvert avant, je ne sais pas, comme je l'ai dit juste avant, euh, cette vulnérabilité là laisse quand même vraiment beaucoup de traces, bon, je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait déjà... Enfin, découvert et utilisé, mais après, je très honnêtement, j'en ai aucune en idée. En tout cas,
2: depuis je ouais, me dis... depuis hier, personne n'a levé la main pour dire « Tiens, j'ai trouvé une trace de, de l'utilisation de cette vuln. »
1: Oui. Surtout qu'en plus, Microsoft a modifié un petit peu le fonctionnement de son système, c'est-à-dire que euh, bon, fonctionne avec event, elle, ça fonctionne avec des event ID, c'est-à-dire que chaque action génère un, un, une log avec un event ID, et l'event ID 1, c'est celui qui est... Qui est euh qui est euh, utilisé lorsque un, exécute, un, un processus est exécuté euh, pour la première fois et donc ils l'ont modifié cet Event ID en ajoutant la, la détection de l'exploitation de ce type de vulnérabilité. C'est-à-dire que si tu exécutes un, un programme qui exploite euh, cette usurpation d'autorité de, de certification, enfin de signature, euh, tu as une alerte dans tes logs avec euh, même le nom de la CVE et que potentiellement c'est en train de l'exploiter. Donc ça c'est plutôt intéressant et donc il y a pas mal de, de j'ai vu pas mal de tweets passer pour euh, rechercher euh, bah, dans tes logs si tu as eu ce genre de, de choses. Bon, comme l'événement est récent, euh, c'est compliqué mais voilà après. Euh... Bon, euh,
2: nous euh, dans 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 l'affaire la, dans la, du botnet Retadop, on, on avait constaté qu'il y avait énormément de machines victimes. Qui était, euh, qui était sur des versions de Windows anciennes avec euh, aucun antivirus et aucun, aucune mise à jour depuis très longtemps. Moi, c'est ce qui me préoccupe le plus dans, dans ce type d'annonce. C'est que, en fait, là, on, on est entre personnes et, en, euh, et vers un public qui euh, tient à jour ses machines. Mais il y a, y a des gros parcs dans le monde qui ne se tiennent pas à jour. Et, euh, et, et comment est-ce qu'on peut euh, encore améliorer Est-ce que cette communication peut aider à améliorer euh, le rythme des mises à jour, la disponibilité de ces mises à jour pour plus je, du monde Très
1: honnêtement, je ne pense pas, parce que si tu regardes bien, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sortent dans l'actualité depuis des années et des années, la situation ne s'améliore pas plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui, sont, euh, ceux qui savent, savent, euh, appliquent, et le reste euh, n'applique pas. En plus, cette, cette vulnérabilité est quand même très intéressante, parce que euh, sur, sur des audits ou des pen tests, moi je sais qu'elle fera partie des choses que euh, je vais garder de côté, qui sont simples à exploiter, et qui peuvent être intéressantes euh, sur des audits.
0: Il y a quand même les ransomware qui ont joué un rôle, on va dire, éducatif, hein, puisque quand euh, tu oui. t'es fait prendre une fois... Euh... Oui,
3: mais c'est toujours pareil, on est dans la sensibilisation. Quand tu t'es ouais. fait prendre une fois quand tu, quand Voilà, tu t'es fait, fait prendre une fois. fois. Tu as beaucoup encore d'entreprises, et euh, tu le vois aussi au niveau des particuliers, ils ne sont pas du tout concernés. Là, la faille Windows 10, ça reste quand même dans un milieu très fermé. Euh, mmh. Le gars qui vend des parasols et il a son petite informatique, sa petite compta, etc., euh, s'il si, si n'a pas un Windows Update automatique qui lui mettra le, le patch bah, il verra peut-être l'année
1: prochaine après d'ailleurs Microsoft la, je crois que le niveau de criticité de la vulnérabilité il est important mais pas, pas plus que ça ce qui se comprend parce qu'au final c'est ça n'est pas une exécution de code à distance sans authentification il faut quand même que tu aies quelques étapes avant de pouvoir l'utiliser d'ailleurs dans le même bulletin tu as des exécutions de code à distance sans authentification sur RDP enfin sur RD Gateway euh, donc c'est pas tout à fait RDP mais ça c'est beaucoup plus critique Bon, par contre RD Gateway c'est pas très utilisé mais enfin, voilà, donc je pense que c'est ce qui est vraiment important
2: de dire à nos auditeurs c'est que finalement ça fait la une de l'actualité mais c'est pas du tout quelque chose de grave quand même oui mais enfin euh,
3: il y a compromission y a quand même du poste à la, fin, plus grave. Attends, à la fin Hervé à la fin Hervé t'as ton poste qui est compromis et euh, c'est vrai que si on se met à chercher la, les vulnérabilités les plus critiques on pourrait parler de celle de Citrix aussi etc., qui ah sont bah, eux, qui, exploitées
2: pour moi est beaucoup plus grave
3: oui mais c'est toujours pareil grave. on arrive toujours à la compromission d'un système d'information
1: tu peux Alors, la différence c'est qu'avec Citrix c'est direct ouais Quasiment, là tu dois quand même monter un scénario en plusieurs étapes pour arriver à une compromission. Et
3: comme complète. tu l'as très bien souligné, tu laisses énormément de traces.
1: Oui, mais par contre le problème c'est qu'aujourd'hui toute notre confiance est quand même basée sur la crypto, les signatures, le chiffrement, et que là tu as toute une partie de la crypto qui prend cher. Alors, non, attends, non, c'est corrigé. Donc euh... ça, ça,
2: ça montre à nouveau un problème récurrent qui, qui est l'implémentation et le contrôle, l'audit des implémentations.
0: En ça, en soi, c'est intéressant. Oui. Bon, et eh bien, ça me semble être une excellente euh, conclusion. Merci. Donc, problème. appliquer les correctifs euh, de sécurité, oui. sans tarder. Tout à fait. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.